0: العالم العربي شهد ما يسمى بنكسه 1967، التيار اليساري متواجد لكنه تيار ضعيف جدا، تطلع على يوسف القرضاوي، لازم تطلع على مذكرات حسن البنا المؤسس، اصلا لازم قبل كده تقرا كتاب لسيد قطب وهو معالم في الطريق، تلاقي مباشره بيقول لك الديمقراطيه كفر، وبعد شوي يكون قيادي اسلامي داخل الجامعه، تم بيع الوهم للعالم العربي مش بس في مصر، سراب او وهم بيعة لشعوب المنطقة طرح فاشل وطرح فاشي وطرح يؤسس للعنف وللإقصاء وللتطرف الإصلاح الديني ده بقى أمر مستعجل ولازم نمشي فيه
1: أهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي أنا ماهر جبرة منير غاوت المنسق الاقليمي لمنظمة طلاب من اجل الحريه في الشرق الاوسط باحث اقتصادي وناشط في الحركه الطلابيه في المغرب من سنين طويله منير بيدرس ويكتب عن الاقتصاد وكمان له مقالات بتناقش افكار الاسلام السياسي وقضايا التطرف الديني النهارده هنتناقش حوالين الحركه الطلابيه في المغرب وانتشار افكار التطرف الديني وكيفيه مواجهتها أهلا بك يا منير سعيد بوجودك معايا في بودكاست بالعربي
0: أهلا أستاذ ماهر وشكرا على الاستضافة وسعيد جدا بحضوري معك في هذا اللقاء
1: أهلا بيك، طيب خلينا نبدأ بسؤال, بسؤال بسيط جدا عرفنا بنفسك أنت مين؟ بتشتغل إيه؟ زي
0: ما تفضلت أنا اسمي منير غوت، طالب باحث بجامعة آستر بلندن مهتم بقضايا الاقتصاد خصوصا علاقة المؤسسات بالتنمية الاقتصادية كذلك مهتم بدراسة وتفكيك ظاهرة الإسلام السياسي اشتغلت قبل كده كمنسق للأنشطة الطلابية في المركز العربي للابحاث وكمان المنسق لإقليمي لمنظمة Students for Liberty طلاب من أجل الحرية وكمان بشتغل للوقت مع المجموعة من الباحثين من أجل إنشاء مركز بحثي حول الدراسات الشرق الأوسطية طيب عظيم
1: جداً معلش لي اسم الجامعة مرة أخرى؟ جامعة
0: ألستر
1: آه عظيم ممكن تكلمني شوية عن الحركة الطلابية في المغرب وإلى أي مدى طيارات الإسلام السياسي منتشرة بداخلها؟ بالنسبة
0: للحركة الطلابية في المغرب لازم نرجع شوية لورا التاريخ نرجع لسنة 1956 السنة دي هي اللي حصل فيها المغرب على الاستقلال في السنة دي مجموعة من طلبة تم تأسيس إطار طلابي اللي هو الاتحاد الوطني طلبة المغرب وده زي الاتحادات الطلابية اللي مثلا هي متواجدة في البلدان الشرق الاوسط في مصر أو في دول أخرى. وده الإطار ده كان بيشتغل حول قضايا الطلاب فيما يخص دراستهم فيما يخص أحوالهم المعيشية. وكان بالنسبة للإطار ده كان ينتمي أو كانت له شراكة مع حزب مغربي اللي هو حزب الاستقلال، وده حزب عريق قوي. زي مثلا نقول حزب الوفد في مصر. الحزب ده حزب الاستقلال كان بيشرف على الاتحاد الوطني طلبة المغرب وكان توجههم في الأول توجه محافظ شوي لكن بعد كده مع مرور الوقت ومع مرور الزمن يعني لغاية بداية الستينات العالم بدأ يعرف موجة جديدة بدأ يعرف الصراع ما بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي وده هيأثر على المشهد الطلابي في المغرب وهيأثر كذلك على المشهد السياسي في المغرب لان خلى تيار جديد بدا ينشا في المغرب وهو التيار اليساري والتيار ده بدا يسيطر على الاتحاد الوطني طلبة المغرب بعد ما حصل انشقاق في الحزب العريق والحزب الاول تاسس في المغرب هو حزب الاستقلال فبعدما ما انشق هذا الحزب وبدا اليساريون يسيطرون على الاتحاد الوطني طلبة المغرب بدا هذا الاتحاد ياخذ منعطف اخر مش زي اللي كان عليه في الاول اللي هو منعطف يعارض فيه الحكم في المغرب والنظام في المغرب. مثلاً في سنة 1962، الاتحاد الوطني طلبة المغرب عارض أول دستور للمملكة. بعد كده استمر هذا الاتحاد في اتخاذ العديد من المواقف اللي هي معادية مثلاً الوحدة الترابية في المغرب، ودخل في نطاق آخر في نطاق المواجهة المباشرة مع الحكم في المغرب. ف النظام او الدوله المغربيه بعدها قامت بحظر هذا الاتحاد الوطني طلبه المغرب بحظر قانوني ويمنع اي نشاط لهذا الاتحاد بعد شويه استمر الاتحاد الوطني طلبه المغرب في عمله ولو على انه لا يتوفر على اطار قانوني بعد شويه حتى الاواخر الستينات لغايه سنه 1967 بدا التيار اليساري يضعف شيئا ما في الجمعة وبدا تيار جديد يطفو. وده مرتبط بالسياق الإقليمي لأن العالم العربي شهد ما يسمى بنكسة 1967 وغير الخريطة الأيديولوجية في العالم العربي وبدأ تيار إسلامي جديد يصعد ويطفو على المشهد فبدأ التيارات الإسلامية تدخل الجامعة فينقسمون هذه التيارات إلى قسمين التيار الأول هو تيار يسمى بجماعة العدل الإحسان وهذه جماعة معارضة وهناك تيار آخر وهو تيار حركة التوحيد والإصلاح وهو تيار يقبل بالمشاركة السياسية ليست له أي مشكل مع التوابط فيما يخص الملكية أو المشاركة السياسية وتمكن في تأسيس حزب سياسي ودخل الجامعة والعمل الطلابي وأسس العديد من النوادي ومن الجمعيات الطلابية داخل الجامعة فهذه التيارات الاسلاميه هي الاكثر تواجدا في الجامعات المغربيه، جماعه العدل والاحسان هي جماعه معارضه وحركه التوحيد والاصلاح، لهم يختلفون في مواقفهم السياسيه، لكن لهم العديد من المشاركات اي انهم هم
1: بيرجعوا للفكر للأمه هو فكر جماعه الاخوان المسلمين. طيب الى اي مدى التيارات دي بتشكل في تقديرك نسبه قد ايه من الحركه الطلابيه في المغرب؟ اليوم المشهد الطلابي او الحركه الطلابيه في المغرب التيارات دي
0: مكتسحة العمل الطلابي الطيار اليساري بعد فترة محال السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات ضعف هذا الطيار بشكل كبير بالرغم على أنه حدث هناك صراع كبير جدا داخل الجامعات ما بين التيارات الإسلامية أو ما بين الطيارات اليسارية وللأسف سقطت أرواح ما بين الطيارات الاثنين، لانه لحد الوقت لا زالت هناك محاكمات فيما يخص الجرائم او القتل اللي حصل ما بين التيارين الاثنين. فالتيارات الاسلاميه هي مسيطره او مكتسحه بشكل كبير جدا العمل الطلابي في المغرب. التيار اليساري متواجد لكنه تيار
1: ضعيف جدا. اتذكر في احد لقاءات الدكتور سيد القمني المفكر المصري اللي توفى في فبراير السنه دي. قال جملة مهمة جدا أنا مش بنساها قال إنه الطالب اللي بيدخل الجامعة وعايز يتعلم سياسة وعايز يشتبك مع الشأن العام في الأغلب ما بيلاقيش قدامه غير بديل واحد اللي هو الإسلام السياسي يعني أفكار وتيارات الإسلام السياسي بتنوعاتها سواء الإخوان أو السلفيين أو الآخر طيب هو كان بيتكلم هنا عن الوضع في مصر إيه رأيك في التصريح ده وهل ده نفس الوضع في المغرب ولا لأ في الماء بيختلف الوضع شوية
0: يعني لما نقارنه مثلا بدول أخرى زي مصر أو مثلا دول أخرى في المشرق في اختلاف بسيط مش كبير لكن بسيط مثلا لنقي على أنه لما الطالب يدخل الجامعة ويبحث في سوق الأفكار صح التعبير ايه الطيار اللي ممكن هو ينضم لي او ايه الطيار اللي ممكن يتعرف على السياسة من خلاله بيلاقي اثنين بيلاقي طيار يساعي ضعيف جدا ويلاقي قدامه طيار اسلامي قوي اكثر تنظيما الطالب لما يشوف على انه في تيار قوي وتيار منظم الطيار ده بيعرف يسوي الأفكار على عكس التيارات الاخرى اللي هي ضعيفه جدا وما تقدرش تسوي افكارها التيار الاسلامي بيقدر على انه يستقطب الطالب الطالب ده لما هو بيجي يدخل الجامعه هو بيجي من مجتمع محافظ بيجي بافكار محافظه فلما يدخل الجامعه يلاقي مثلا على ان الحركات الاسلاميه اللي هي بتشتغل داخل الجامعه هي حريصه على انها تستقطب مثلا في البدايه مثلا في بدايه اي موسم جامعي بنلاقي مثلا الحركه الطلابيه الاسلاميه بتعمل مثلا ما يسمى باستقبال الطالب بتلاقي الطالب هو لسه داخل الجامعه مش عارف اي حاجه فتبدا تساعده فهو بيلاقي على انه التيار ده او التنظيم ده بيساعده فبعد شوي بيتقرب منه يجي مثلا التيار ده يديه مجموعة من الكتب يعلمه على مجموعة من الأنشطة، شوي شوي لا الطالب ده دخل الحركة الطلابية الإسلامية، شوي يلاقي نفسه بدأ يقتنع بالأفكار دي بأفكار الإسلام السياسي، شوية يلاقي نفسه دخل الحركة الطلابية الإسلامية، شوية يلاقي نفسه بدأ بيترقى داخل الحركة الطلابية الإسلامية، ينتقل من عضو عادي إلى عضو فاعل لو مسؤوليات داخل الجامعة، داخل التنظيم الطلابي، يلاقي شوية نفسه هو كمان بيمارس نفس الدور اللي كان في الأول على أنه مثلاً يساهم في استقطاب مجموعة من الشباب، مجموعة من الطلبة، وبعد شوية يكون قيادي. إسلامي داخل الجامعة. تنظيمات الإسلامية الطلابية داخل الجامعة هي أكثر قدرة على الاستقطاب من التيارات الأخرى بحكم على أنها هي تنظيم محكم وقوي على عكس التيارات الأخرى
1: قبل ما أكمل في الأسئلة عجبني جدا تشبيه سوء الأفكار لأن أنا دايما لما باجي أتكلم عن مشكلة ليه الفكر الليبرالي مش منتشر في العالم العربي هو جزء منه أنه هم مش موجود في السوق أصلاً بدرجة كافية وإن كان موجود في أغلب اللي بيقدموه أو نسبة غير قليلة من اللي بيقدموه هم مش فاهمينه قوي وما عندهم شي ما نطلق عليه التأصيل الفكري العميق لفكرة الليبرالية فأنت بالتالي أنت ما عندكش أصلاً هذا الاختيار يعني كأنك رايح تشتري كوباية قهوة بس أنت ما عندكش غير قهوة من نوع معين هي اللي منتشرة في السوق لكن القهوة الأخرى اللي هي مثلا الليبرالية دي مش موجودة إلا بشكل نادر يعني فأنا حبيت بس أعلق على أنه أنا عجبني جدا تشبيه سوء الأفكار اللي أنت تكلمت عنه يعني أثناء التحضير كنت بتكلمني على فكرة التأهيل الفكري للطلبة اللي بيحصل جوه الاسر الطلابيه للاخوان المسلمين، وكنت بتكلمني على انه كان بيطلب منهم يقروا كتب معينه زي كتب سيد قطب. ممكن توضح لي ده اكتر ازاي بتحصل عمليه التاهيل الفكري دي؟
0: دي بتعتبر من الوظائف الاستراتيجيه اللي بيشتغلوا عليها التنظيمات الطلابيه ذات التوجه الاسلامي. بتلاقي مثلا في كل ارشاداتهم اللي هي موجوده ومتوفره على أن لما الطالب يقرر ينخرط في في التنظيم بيدوا مجموعه من الكتب لازم يقراها تبقى زي خريطه معرفيه او فكريه للطالب مثلا في الاول تلاقي يقول لك لو انت حابب تتعلم وتعرف تفسير وتعرف القران زي ما نزل لازم تدرس او تقرا كتاب في دلال القران للسيد قطب مثلا تلاقي لو حابب أنك تكتسب مهارات وأليات تفكير ترد بها على الشبهات اللي هي تعرض وتحاول أنها تشوه الإسلام لازم تقرأ كتب محمد قطب اللي فيها ردها للشبهات دي لو عايز مثلا تدرس كتب حول الفقه أو حاجة زي كده لازم تطلع على يوسف القرضاوي لازم تطلع على مذكرات حسن البنا المؤسس جماعة الإخوان المسلمين أصلا لازم قبل كده تقرأ كتاب لسيد قطب هو معالم في الطريق وده بيعتبر يعني في نظري كتاب كارثي لما له من اثار سلبيه مدمره لفكر الطالب او لفكر الشاب عموما في عالمنا وفي منطقتنا العربيه ككل.
1: طبعا بتفق معاك بخصوص كتاب سيد قطب يمكن انا كان عندي سؤال عن الكتاب ده ليه بتعتبر هذا الكتاب كارثي واللي انا بعتبره وكثيرون بيعتبروه يعني أحد أهم المراجع الفكرية للجماعات المتطرفة في كل مكان في العالم فليه الكتاب ده بالذات في رأيه كارثي يعني؟
0: معالم في الطريق هو يعتبر من أشهر كتب سيد قطب هذا الكتاب بالأساس هو جزء من تفسير في ظلال القرآن الكتاب ده جاء بمجموعة من المفاهيم اللي هي خطيرة جداً للاي مثلا من المفاهيم اللي في الكتاب ده باللاي مثلا مفهوم جاهلية المجتمع هو استعملها في معلم في الطريق واستعملها كمان في كتب أخرى زي العدالة الاجتماعية في الإسلام والمستقبل لهذا الدين ايه هي جاهلية المجتمع؟ هذا المفهوم بيقولك أن المجتمع اللي بنعيشه اليوم في عالمنا العربي هو مجتمع بعيد جداً عن تعاليم الدين ومجتمع بعيد عن الإسلام. إذاً فهذا المجتمع هو يموج في الجاهلية. فالواحد لما يجي ويفكر ويقول ده مجتمع جاهلي دي أول خطوة للتكفير. ودي أول خطوة تؤدي لخراب المجتمعات. لما تيجي طالب ويقول ده مجتمع جاهلي دي كارثة فبتؤسس أول خطوة لتكفير المجتمع. مفهوم آخر وهو مفهوم الحاكمية. هو بيقول المفهوم الحاكمية ده على أن الحكم إلا لله. أي أن مرجعية الحكم والسيادة هي لله. وتلاقي الحركات المتطرفة أو حركات الإسلام السياسي معظمها الآن بتحاول تتنصل من الأفكار دي. أنا بتحدث عن وضعية المغرب. تحاول تتنصل من الأفكار دي. لكن تلاقي مثلا المفهوم ده مفهوم الحاكمية بتيجي وتقول أن الحكم لله. تلاقي مباشر بيقول لك الديمقراطية كفر. واحنا مش بنعترف في العملية السياسية ومش حنشارك في العملية السياسية مثلا وتلاقي ده موقف بعد الحركات المتطرفة جدا تلاقي مثلا مفهوم آخر اللي موجود في الكتاب ده وهو مفهوم العزلة الشعورية بيقول لك أنت كمؤمن وكمسلم يجب لك أن تشعر أنك متميز عن بقية المجتمع وتشعر أنك أنت متميز عنهم فالإحساس ده يخليك أنك بتحزن نفسك عن بقيه المجتمع، ما بتخليش الواحد يندمج في المجتمع. فالافكار دي اللي موجوده في الكتاب ده بتخلي الانسان تتكون عنده افكار دوغمائيه احاديه بينغلق عن نفسه، ما بيقبلش الاخر، حتى وان اختلفت معاه فهو هيجي بشكل مباشر وحيوصم الاخر بالكفر وبالضلال. فالكتاب ده ادى الى نشوء العديد من الحركات المتطرفه في مصر وحتى في المغرب العربي فكتاب زيد يعتبر مؤسس للفكر المتطرف في المنطقه الى جانب كتب اخرى مثلا المستقبل لهذا الدين في مقدمه الكتاب يتكلم سيد غط ويقول لك لو كنت تعتقد على ان الاشتراكيه هي الحل وعلى أن للاشتراكية أو للرأس مالية منافع اقتصادية فأنت دينك هو للاشتراكية أو دينك هو الرأسمالية فدا فيه تكفير مباشر للآغة فبيخليش مثلا لك على أن تقول أنا مثلا لي عقيدة أنا مسلم ولكن لي موقف فيما يخص الاقتصاد على أنه الراسماليه لها منافع كثيرة على الاقتصاد فهو في نظر السيد قطب لا أنت بقيتش مسلم اللحظة عايز تبقى مسلم صح لازم تقول أن الإسلام
1: جاب حلول شاملة لكل كل المج- المشاكل اللي في الدنيا طب ازاي دي وجهه نظر الاصوليين في كل الاديان مش بس في الاسلام يعني ان احنا عندنا حلول لكل المشاكل لمشاكل التعليم والصحه والاقتصاد وكل حاجه مكتوبه وكانه المجهود البشري والحضاره البشريه خلاص خلصت عند هذه النقطة طب إحنا نعمل إيه لو كل الحلول موجودة يبقى ليه ندرس مثلاً وليه ناخد درجات علمية وليه نفهم أكتر وليه نطور من نفسنا لو كل حاجة موجودة شر
0: البلية ما يضحك يعني مثلاً أنا كنت ببحث
1: يعني قبل فترة كده بسنوات
0: فلاقيت مثلاً الناس اللي عندهم توجه أصولي مثلاً حتى وصلوا ما يسمى بيقولك حنتحدث في الفيزياء الإسلامية وأي حاجة ونرص عليها إسلامية طب إسلامي أي حاجة إسلامية فدي كرفة بيمسكوا النص الديني يحملون النص الديني ما لا
1: يحتمله يعني هو ده مش دور النص الديني إنه هو يقدم لي نظرات فيزياء ولا نظريات فلك ولا حتى نظريات اقتصادية ده دوري أنا حتى الدين بيقول كده أنتم أعلم بشؤون دنياكم فهو مش مفترض إنه هو يقدم لي كل هذه الحاجات يعني
0: فهذه هي مشكله الاصوليين ودي مشكله الاسلام السياسي او كل ما ينتمي لهذا المذهب الفكري على انهم يقولون على ان الدين شامل لكل شيء ويحمل كل الحلول
1: وبالتالي لا حاجة لنا ان احنا لا نجتهد ولا نفكر ولا ندرس ولا نشتغل ولا نعمل اي حاجة خلص يعني احنا عندنا كتاب فيه كل الاجابات فاحنا بس نرجع له وخلاص ومشاكلنا خلصت على كده. حتى انا كنت فاكية لما كنت فاعل اكثر في الحركة الطلابية في المغرب
0: وكنت متواجد في جامعة بن طفيل كنت فاكية كان هناك نقاش كبير جدا حول الموضوع العلمانية والاسلام وكان هناك نقاش فكان طالب سلفي اخذ مداخلة احنا مش محتاجين فلسفه ومش محتاجين منطق ومش محتاجين اي حاجه احنا عندنا القران الكريم فيه الحلول لكل شيء فيه الحلول لكل شيء عايزين مشكله في الاقتصاد هنرجع للقران المنطق ده بيضر بالدين اكثر لانه حتى ان فشلت الاحزاب الاسلاميه فشلت في التدبير السياسي طب مين اللي فشل هتقولوا الاسلام اللي فشل الدين
1: اللي فشل ويمكن في مصر ده اكيد يعني يكون اللي حصل بشكل حرفي انه لما الاخوان المسلمين فشلوا يقدموا حلول لمشاكل اجتماعيه واقتصاديه بتواجه المجتمع المصري بعد ما محمد مرسي وصل للسلطه بقى ناس شايفة انه الاسلام هو اللي فشل بس هي المشكلة اصلا انه انت من البداية مش مفروض تتخيل انه دولة بيمثلوا الاسلام وانه الاسلام هو اللي عنده هذه الحلول ده دور ناس تانية خبرة في الاقتصاد خبرة في المجالات المختلفة يعني
0: حتى هم ظلوا لأكثر من ثمانين سنة ويقولوا الاسلام هو الحل الاسلام هو الحل لما جول للتدبير السياسي واختارهم الناس طلع كل ما كان يردد بشعارات على أنها هي شعارات وهمية تم بيع الوهم للعالم العربي مش بس في مصر. كل التيارات الاسلاميه باعت الوهم للشعوب وباعت الوهم للناس البسطاء حتى على ان بعد ذلك اصطدموا بواقع مرير جدا. فالاسلام السياسي مشكلته على انه هو بيبيع وهم للناس وللاسف في ناس كثيره كانت بتصدق الوهم
1: ده. جزء من انه ناس كثيره ابتدت تعيد تقييم توجهاتها وأفكارها تجاه تنظيمات الإسلام السياسي هو لما الإخوان وصلوا للسلطة في مصر وابتدت ناس كتيرة تشوف أنه ده مفيش حلول ولا حاجة ده إحنا زي ما أنت كنت بتقول شعارات 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 لكن ساعة الجد لقينا نفسنا مفيش حلول حقيقية يعني وقبل ما انقل يعني انا في الحقيقه مبهور بقدرتك اولا انك تتكلم مصري وانك متابع الاحداث في مصر كما لو كنت مصري مش مصدق انا ما زلت شاكك فيك يعني مصر دي غاليه على قلبي جدا بس انت متابع اللي بيحصل بالتفاصيل والتواريخ آه. واسماء الشخصيات بشكل في الحقيقه ابهرني يعني انا شخصيا يعني والله
0: مصر يعني كان بيعبطني وما زال يعني يعبطني بها يعني على المستوى الوجداني حب كبير جدا فانا بعتبرها
1: بلدي الثانيه يعني عظيم جدا طيب انت كنت كاتب مقال بعنوان لمن تقوم الدوله الاسلاميه الاسم ده هو لكتاب للمفكر السوداني دكتور عبد الوهاب افندي ممكن تكلمني شويه عن الطرح الرئيسي في هذا الكتاب الكتاب ده هو بيتمحور حول نقد مفهوم
0: الدوله الاسلاميه اللي بتطرحه الحركات الاصوليه الاسلاميه وهو في الكتاب ده انطلق أولا من سياق نشوء المفهوم، إزاي نشأ المفهوم ده؟ هو بيعتبر على أن المفهوم ده هو بيعتبر إلا لسببين، السبب الأول هو الحقبة الاستعمارية، والسبب الثاني هو سقوط الإمبراطورية العثمانية أو زي ما يحب الإسلاميين بيقولوا الخلافة العثمانية، أول مرة يلاقي مثلا المسلمين على أنه في دولة جديدة ما بتجمعش ما بين سلطة سياسية وسلطة روحية. فالحاجة دي خلت مجموعة من الفقهاء أو رجال الدين أو بعض حتى هم اللي مهتمين بهذه الأمور على أنهم يحاولوا يضيئوا الفارق ما بين المعطى الحضاري الجديد اللي هو الدولة الحديثة اللي هي الدولة اللي لهاش بالأساس أساس ديني واللي هي دولة بتفصل ما بين الحقل الديني والحقل السياسي وحاولوا يضيئوا ما بين المعطى الحضاري ده وما بين الشكل السياسي اللي هما بيعرفوه بالخلافة فهم بعد كده حاولوا يضيئوا الفارق أو الهوه ما بين هذين المعطيين بعد كده هو بيقول لك على أن هذا المفهوم تسبب في إحداث الكثير من الطرق بالمجتمعات الإسلامية واعتبروا زي ما قال كنص باعتباره سراب أو وهم
1: بيع لشعوب المنطقة لو تسمح لي أقول الكوت اللي أنت استخدمته في مقالتك لأن أنا برضو عايز أسألك عليه سؤال إن هو بيقول سراب الدولة الإسلامية قاد المجتمعات الإسلامية في كل أنحاء العالم إلى حافة الفوضى فأنا برضو يهمني أعرف ليه استخدمت الكوت ده بالذات وهو يقصد بيه إيه. لما
0: نرجع لكل التجارب اللي تبنت المفهوم ده نلاقيها لأنه بالفعل المفهوم ده أدى بالتجارب دي أو بالدول أو بالمجتمعات دي إلى حافة الفوضى نيجي أولا نشوف النفق اللي دخلت فيه السودان مع تجربة الإسلاميين مع عمر البشير وشفنا إزاي الأوضاع تأزمت عندهم أكثر ولسه دلوقتي بيعانوا من آثار السابقة اللي كانت بسبب الإسلاميين نلاقي مثلا تجربة أخرى وهي تجربة النظام الإيراني بغض النظر أنهم شيعة وبيمثلوا الإسلام السياسي الشيعي نلاقيهم مثلا هم أكثر تجربة جاثمة يعني على الشعب الإيراني ديكتاتورية بيعيشوا مجموعة من الأزمات الاقتصادية نلاقي أصلا حتى مثلا في أفغانستان وتجربة أفغانستان والطالبان وإزاي للأسف رجعت من تاني أفغانستان تعيش الويلات وتعيش الاستبداد وتعيش التزمت اللي بتفرضه هذه الحركة ونلاقي للأسف زي سوريا مثلا كدولة جميلة ضاعت وراحت بسبب المتطرفين من داعش او من جبهه النصرة او من تيارات اسلاميه اخرى متطرفه فالمفهوم ده ادى الى خراب دول ادى الى خراب مجتمعات فبيؤكد ابو وهب الافندي كمان في كتابه على ان على ان الاسلاميين بالاساس بيقولوا بسوء للمفهوم ده ولكن ليس لديهم تصور واضح للتدبير السياسي كيف يكون كيف سيكون هذا التدبير لانهم لديهم فراغ قانوني او دستوري في كيفيه تفسير نظام الحكم الاسلامي، ويرجع ده مثلا ويتحدث ويقول لما نرجع لتجربه الخلافه الراشده ما هياش نموذج نلاقي فيه نموذج للحكم واضح، وبيعتبر كمان على انه في الفتره دي تم اضفاء عليها طابع القدسيه، والاساس على انه كل اللي مروا في التجربه دي هم بشر. ما همش انبياء ولا هم قديسين هم بشر لهم أخطأهم يعني المسى على المستوى التدبيري وعلى المستوى السياسي كذلك بيقول عبد الوهاب الافندي ان الخلل الثاني يتجلى في سعي تفسير تصرفات واعمال الخلفاء الراشدين في عزله عن المحيط والظروف التي كانت محدده في تشكيل قرارات هؤلاء اي الخلفاء الراشدين اي لو عايزين نعرف حقيقة تصرف السياسي الخلفاء الراشدين لازم نرجع للتاريخ والسياق السياسي عشان هي تجربة بشرية محضة ما هيش تجربة ترتقي إلى القدسية أو تجربة للقديسين فهو في النقطة دي يتقاطع مع الشيخ الأزهري علي عبد الرازق اللي كتب كتاب شهير جدا وهو يعتبر مرجع اللي هو الإسلام وأصول الحكم وهو يطمح على أربع نقاط رئيسية بيقول أن رسول الإسلام لم ينشئ دولة وكانت سلطته روحية لا غير الحاجة الثانية الإسلام لم يحدد أي نظام معين للحكم ويمكن للمسلمين أن يختاروا أي نظام حكم يرونه مقبولاً أي أن الإسلام مجاش بنموذج سياسي واضح قال لك النظام ده لازم تتبعه هو جاء بقيم جاء بقيم الرحمة العدل الأحسان ودي بالأساس هي قيم تعتبر مشتركة قيم إنسانية الحاجة الثالثة بيقول علي عبد أن كل الأنظمة التي نشأت بعد وفاة نبي الإسلام بما فيها خلافة أبي بكر والخلافة الراشدة لم تتم على أصل ديني وإنما كانت مؤسسات ارتجلها العرب في الوقت لتسيير شؤونهم وإطلاق اسم الخلافة عليها قصد به إضفاء شرعية دينية على هذه المؤسسة ويضيف ويؤكد هذا النظام هو اصل البلاء في العالم الاسلامي، لانه استخدم لتبرير الاستبداد وفرض الانحطاط على المسلمين، وللاسف الاسلاميين هم تاثروا بما طرحه ابي الاعلى المودودي، ده راجل هندي هو طرح تصور للدوله الاسلاميه، واعتبر على ان الدوله الاسلاميه هي يشرف عليها دكتاتور متدين تقي صالح. يقيم هذه الدولة للمسلمين ولما يقول الإسلاميين طب مين المسلمين بيقول لك المسلمين الصالحين لهم الإسلاميين هم الصالحين فتلاقي هنا في هذه الصيغة وفي هذا التصور تلاقي فيه على أنه هي صيغة تسلطية استبدادية فهم بيأمنوا على أن هذا النموذج تأثرا على الموضودي النموذج ده لازم ينزل ويطبق بالقوة على الكل يرى على أن الدكتاتور المتدين له سلطة ممكن يتخذ أي قرار بغض النظر على أهل الحل والعقد أو عديد من المفاهيم اللي هي موجودة في ترات سياسي لم يهو صالح لا لهذا العصر ولا لتطلعات هذا العصر ولا لواقعه السياسي فيرى على أن هذا الدكتاتور المتدين يتخذ قرارات حتى وإن لم تكن تتوافق مع إرادة الشعوب لأنه هو الحاكم بأمر الله وهذا تصور واضح زي ما يبقوا تصور نموذج الدولة الثيوقراطية أي دولة الحق الإلهي اللي هي بتحكم بإسم الإله وهنا الإسلاميين هم تأثروا بالنموذج البولشوفي اللي هو فيه تطبيق وتنزيل المبادئ اللي هي الشيوعية بالقوة عبد الوهاب الأفندي بيذكر في الكتاب بيقول لك مفهوم اللي جاء به بالأعلى المودودي أو حسن البنا فهي التصور هي قريبة جدا للدولة الشمولية زي مين؟ زي أي دولة إيه؟ زي الدولة الشيوعية مثلا اللي هي دولة ديكتاتورية تطبق مبادئها وما تريد بالقوة وهو على عدد ذلك بيقول لك اللي لازم المطلوب دلوقتي لازم يكون هناك دولة سماها زي كده اسلاميه محوريه تتاثر بالتجربه الامريكيه في تنزيل الدستور والتجربه الكنديه لتؤسس للتعايش والانفتاح الاخر بغض النظر عن زي ما قلت في منقال حتى الطرح ده انا بعتبره عرض طوبوي لا يرتقي الى الواقع اللي مطلوب الان كل النماذج لازم تبقى تمشي في دوله مدنيه دوله تحترم كل المعتقدات، دولة ما بتميزش ما بين المواطنين، للأسف في التراث الإسلامي في تمييز ما بين مؤمن وذمي، ذمي اللي هو زي ما بنعتبره مواطن من درجة ثانية بس لأنه نختلف معه في الدين، بس لأنه هو مش زي الأغلبية. للأسف كل التيارات الإسلام السياسي معظمها تبنت الطرح ده، وللأسف هي لا زال بعضها يعني يتبنى هذا الطرح وهو طرح اثبت التاريخ واثبت الواقع على انه طرح فاشل وطرح فاشي وطرح يؤسس للعنف وللاقصاء وللتطرف.
1: هايل طيب خليني انقل على مقال اخر انت كتبته بتسال فيه سؤال بتقول ظاهره التطرف العنيف بالمغرب هل هي تهديد حقيقي ام فزاعه مخيفه؟ اولا أنا عايزك تجاوب على السؤال ده. <تصفيق> ده أول حاجة، لأنه بعض الناس دايماً تقول لك آه أنتوا بتبالغوا وإنه لأ وإنه ما فيش أصلاً تهديد حقيقي ولا حاجة، فأنا عايزك تجاوب على السؤال ده من واقع خبرتك ومن طبعاً الطرح اللي أنت مقدمه في المقال، وكمان تكلمني شوية إنه في أحد النقط اللي أنا شفتها اتكلمت عنها هي إزاي بيتم نشر التطرف وتجنيد الشباب عبر الإنترنت. وأن أنت قلت أن دي واحدة من التهديدات اللي بتواجه المغرب. فأنا برضو عايز أسمع منك تفاصيل أكتر عن النقطة دي تحديداً، بس الأول جاوبني على السؤال اللي أنت سألته.
0: بالنسبة للتطرف العنيف في المغرب، يعتبر تهديد حقيقي بيواجه المغرب، ومش بيواجهه بس دلوقتي، هو بيواجهه من سنين طويلة، منذ تقريباً من بداية التسعينات والمغرب بيواجه التهديد ده. فالمغرب للأسف تعرض لتفجيرات دامية محزنة، قام بها مجموعة من الشباب اللي هم تاثروا بالفكر السلفي المتطرف، مثلا في احداث 16 ماي 2003 اللي عرفتها مدينة الدار البيضاء وكانت احداث دامية ومحزنة اللي راح فيها العديد من الارواح المغاربة بسبب فكر متطرف، للاسف المغرب لسه دلوقتي بيواجه التطرف ده، لكن المغرب حكومة وجهاز امني ومجتمع مدني قدروا على انهم يقلصوا أو يخلوا التهديد ده يتراجع عما كان عليه من قبل ولكن لسه دلوقتي بنواجهه لسه دلوقتي يوم على يوم بنسمع المغرب استطاع على أنه أن يفك خلية إرهابية كانت بتجهز لأحداث إرهابية تضر بالدولة أو بمؤسسات الدولة فالتهديد ده لسه حاضر معانا دلوقتي ولكن المغرب قام بمجهود كبار جدا لمحاربة هذه الظاهره لا على المستوى تقطير الديني المغيب خاصة مجموعة من الأئمة ومن المرشدين زودهم ودربهم على مستوى كيفية نشر إسلام وسطي معتدل يستطيعون من خلاله على أنه يوصل النموذج ده والإسلام ده للناس اللي هي مهمشة وللناس اللي هي للأسف ما عندهاش رصيد كافي من العلم ومن الثقافة وكذلك على المستوى الامني يعتبر المغرب اليوم نموذج يعني يضرب به المثل في المنطقه عشان انه استطاع على انه يتم تفكيك العديد من الخلايا الخلايا الارهابيه، فالمغرب يعتبر نموذج. بالنسبه لكيفيه تجنيد الشباب وكيفيه نشر الافكار المتطرفه، المغرب يعني عموما وبعض الدول يعني في الفتره وخمس سنوات وست سنوات بدا يعرف ما يسمى بظاهره الذئاب المنفرده. ايه يعني الذئاب المنفرده؟ الظاهره دي هي بيكون شباب شباب ليس له أي انتماء أو أي ارتباط بأي تنظيم إرهابي شاب عادي جدا يكون قدامه بس لابتوب وشبكة انترنت ويبتدأ الشاب ده يتصفح العديد مثلا من المواقع أو من بعض المحتويات اللي فيها أفكار متطرفة فنلاقي الشاب ده بدأ يتأثر بالأفكار دي شوية يلاقي نفسه أنه قرر أنه ينتمي فكريا للفكر ده فبعد شوية يلاقي نفسه يبدأ يجهز يجهز لعمليات إرهابية بدون أي تاطير وبدون أي تدخل وبدون عامل خارجي بيوجهه الظاهرة دي هي ظاهرة خطيرة جدا على المغرب وعلى المنطقة ككل لأنه ما فيش تنظيم إرهابي واضح مثلا بيتواصل معها أو بيوجهه في الظاهرة دي هي ظاهرة خطيرة جدا بيواجه المجتمع المغربي بيواجه الدولة المغربية لكن مقارنة بالسابق الظاهرة دي في تراجع الظاهرة دي كانت هي منتشرة أكثر بعد سنة 2015 و 16 لما كان تنظيم داعش الإرهابي في أوجه وكان بيأثر بي في شباب المنطقة بشكل كبير فالظاهرة دي تعتبر خطيرة على المجتمع المغربي
1: طيب أنت في نهاية المقال بتتكلم عن ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتعددية في الفكر الجمعي العربي كأساس لمناهضة التطرف والتعامل مع ظاهرة تجنيد الشباب عبر الإنترنت ممكن تكلمني أكتر عن النقطة دي وهل في رأيك في محتوى رقمي عربي أو محتوى ديجيتال عربي كافي على الإنترنت للتعبير عن الأفكار دي؟
0: أول خطوة دي أنا بشوف أنه
1: أول مدخل
0: ليه هي مدخل إصلاح ديني لا يمكن أن ترتقي كل الجهود اللي بتبدأ اليوم لا على المستوى الأمني ولا على المستوى الثقافي ولا على المستوى المجتمع المدني بدون أن نتحدث عن إصلاح ديني الإصلاح الديني ده ده بقى أمر مستعجل ولازم نمشي فيه لا يمكن اليوم أن نعتمد مجموعة من الأفكار اللي هي لم تعد صالحة للوقت ده مثلا مثلا لو حد عادي عايز بس يقرأ تفسير للقرآن الكريم لازم يرجع يقرأ قرآن أو تفسير ابن كثير الكتاب ده فسر في قرون غابرة بواقع مغاير وبأفكار مغاير جدا فلا يمكن أن نعتمد هذا التفسير للنص الديني في القرن الواحد وعشرين نلاقي الفكر ده بيأسس أن الإنسان يتعامل مع النص الديني بشكل سطحي أو بشكل بشكل رجعي جدا يخلي الإنسان يؤسس لفكر دغمائي لفكر مش عايز يقبل الآخر لفكر بيعادي به الآخر فلازم نفهمه ونعمل ما يسمى بأنسنة النص الديني والعملية دي هي عملية مركبة ما هياش خاصة بفئة معينة المعركة دي لازم يشارك فيها رجل الدين، لازم يشارك فيها رجال الفكر والفلسفه، لازم يشارك فيها رجال الثقافه، لازم كذلك رجال السياسه، هي عمليه مركبه. لكي نستطيع على الاساس الى احداث فكر ديني انساني بالاساس، لا يؤسس لثقافه العنف ونبذ الاخر، لكي نستطيع ان نصل الى بر الامان، والمعركه دي هي بتاخذ وقت كثير جدا. أوروبا لما استطاعت أن تصل للتعايش والقيم الكونية والإنسانية الجميلة جداً اللي توصلت إلى هذا أخذ منها سنوات كثيرة حتى في عالمنا العربي اليوم بنتحدث على الإصلاح ديني لكن للأسف في مجهودات على المستوى الإصلاح الديني ليست ليس في هناك احتشام ليست هناك جرعة كافية لكي نمضي قدما في التفسير ده في إحداث فكر ديني جديد او انساني اكثر. دي نقطه. النقطة الثانية اللي هي لازم كذلك تمشي فيها المنطقة او المجتمعات او الدول اللي هي ما يسمى بالعمل على احداث او تمليك فكر نقدي لدى الشباب. للاسف نلاقي اليوم حتى الشباب الجامعي او الشباب المتخرج بنلاقيه بيكون فريسة سهلة للتيارات دي. ونلاقي في بعض الاحيان خريجي طب، خريجي هندسة، متأثرين بإفكار الإسلام السياسي ليه؟ ما عندهمش ما يسمى بالفكر النقدي
1: على سيرة التفكير النقدي أو الكريتيكال ثينكينج معظم الدراسات اللي عملت في فهم ظاهرة التطرف العنيف بتربط ما بين غياب القدرة على التفكير النقدي وسهولة التجنيد يعني أنه جزء من أن أنت بتشوف فريسة سهلة أو شخص يصلح للتجنيد هو أنه ما عندوش أي قدرة على أنه يسائلك فيما تطرحه من أفكار يعني أنت تقول له المسيحي كافر ولابد من احنا نعمله على أنه هو كافر ويقول و... و... لك حاضر يا مولانا لكن ما يقول ليه طب ما يقول طيب ما هو مواطن زي زي ولازم أحترمه وعمله بشكل جيد و... يعني هو دايما بيدور على الشاب اللي سهل تطويعه فكريا وما عندوش القدرة على أنه يسأل أو يسائل هذه الأفكار اللي طبعا أغلبها أفكار مدمرة وبتؤدي في النهاية إلى الدم و... وخراب المجتمعات يعني.
0: حتى لما نرجع للحركات الإسلامية اللي هي موجودة مثلا في مصر نلاقي مثلا قيادات فيها خريجة طب وخريجي هندسة فبتطع بتقول إزاي واحد خريج هندسة أو خريج طب وصل للفكر ده وبقى متطرف وإنسان إقصائي الزهري ما هو اه صحيح يعني صحيح هو ده بالظبط <تصفيق> بالظبط
1: يعني اقرب مثال يعني اه بالظبط هو في دايما تصور انه هو بالضروره الشخص اللي بي بيتم تجنيده في جامعات متطرفه دينيا ده هو شخص مش متعلم خرج من المدرسه مثلا وهو صغير وخلاص لكن في الحقيقه انه في كتير عندهم درجات علميه و... لكن زي ما انت قلت مش بالضروره انه الدراسه دي طورت عندهم ملكه التفكير النقدي عشان كده دايما الدراسات اللي بتتكلم في الاتجاه ده بتقول انه مهم جدا تطوير ملكه التفكير النقدي عند الشباب.
0: صحيح ومثلا في اقتراحات يعني كنت بسمعها كثير جدا بعض الاعلاميين او بعض المهتمين بهذا المجال في مصر مثلا انا بشوفه اقتراح موضوعي وعملي ومفيد جدا اللي هو مثلا في الجامعات التقنيه اللي فيها علوم دقيقه أن يتم إدماج فيها بعض المواد اللي هي مرتبطة بالعلوم الإنسانية. نعلمهم مثلا في تخصص ولكن نديهم مثلا في الفلسفة، في المنطق، المواد دي بتخلي بيتحرك لدى الطالب ما يسمى بالفكر النقدي. فعلى الأقل بيشكل مناعة ضد الفكر المتطرف أو الفكر الهدام ده.
1: أنا فاكر حتى لما كنت طفل في المدرسة كان ممنوع أن أنا حتى أنتقد رأي المدرس مثلا يعني فاكر مرة مثلا حل مسألة هندسية وطلعت يعني على الصبورة وحلتها ومش عارف إيه فالأستاذ أنا فاكر عمري ما انسى اليوم ده قال لي لو حلتها في الامتحان بالطريقة بتاعتك مش بالطريقة بتاعتي هسقطك وهم الطريقتين صح؟ مسألة هندسية فأنت فاكر اللي هي بتاعت عايز تثبت حاجة معينة فأنت بتوصل بخطوات فممكن أوصل بالخطوات دي أو بالخطوات دي فأنا جربت طريقة معينة وصلت إن أنا أثبت المطلوب هو قال لي لأ يا تمشي بالطريقة اللي أنا قلتها بالزبط يا إما هسقطك فاكر كويس جدا في المدرسة تقعد تصم اللي مكتوب في الكتاب مهما كان شكله غير منطقي اسباب الحمله الفرنسيه على مصر واحد كذا اثنين كذا ثلاثه يا صديقي العزيز ايه اللي اتطور في تفكير الطفل ده الابار البترول في الصحراء الغربيه مش عارف حفظ وصم يعني بنحول الاطفال الصغيرين الى ماكينات حفظ وصم انت احفظ شويه المعلومات دي خش كبها انت نجحت وخلاص على كده هو تفكيره اتطور ازاي وفي عصر جوجل ايه قيمه اصلا انك تبقى حافظ جوات معلومات صحيح. <تصفيق> يعني انت ايه, إيه اللي انت قدمته لي ايه الاضافه اللي قدمتها انا ممكن اجيب اي معلومه صح. انا عايزها في ثواني من على جوجل في اقل من ثانيه ببقى عارف المعلومه فكان الفكره انت بقى ايه السكيلز اللي, اللي عندك مهاراتك في التفكير ايه اللي تعرف تعمله ايه اللي تعرف تقدمه المشكله جذورها ضاربه في اتجاهات مختلفه ومن اساسها نظم التعليم ذات نفسها اللي هي مخصمه فكره التفكير النقدي مخصمه فكره الابتكار والابداع ولسه على المناهج القديمه بتاعه الحفظ والصم والاستاذ اللي بيخش بعصايه وفاكر ان هو <تصفيق> يعني لما يرعب العيال هو كده يعني عمل احسن حاجه في الدنيا مأساة يعني مأساة
0: انا فكرتني بقصه يعني لما انا
1: كنت تلميذ
0: في الثانويه العامه احنا ما لما بعد الجامعه يسمى طالب رحت عند استاذ استاذ ده بيدرسني ما يسمى بالطبيعه الاسلاميه مادة بتاعت الدين انا ساعتها كنت لقيت كتاب لهكذا تكلم زرادشت لنيتش فأنا بدأت تعودني مجموعة من الأفكار. فقلت بدأ أنا عندي مجموعة من الأسئلة والإشكاليات. الإشكاليات دي مين ممكن يقدم لي جواب مقنع؟ أنا هروح عند الأستاذ اللي هو بيدرس إسلاميات. رحت عنده، وقلت له يا أستاذ أنا تشكلت لي عندي مجموعة من الأسئلة اللي هي مرتبطة بوجود الإله وكذا. قال لي أنت سمعت الكلام ده مني قلوا أنا أريد كتاب لنيتش لا قال لي بص لا تقرأ لهذا الكافر الزنديق مرة أخرى بالضبط ومن بعد لقيت على أن الأستاذ ده له انتماء لحزب إسلامي بالمناسبة فالعقلية دي تظهر لك على أن الإنسان للأسف العربي إنسان ليس لديه الحد الأدنى من الفكر النقدي وليست لديه القدرة على أن
1: يناقش أفكار متحاصر هي دي طريقتهم في العلاج هو طول وقت بدل ما يناقشك في الأفكار ويقول لك آه ده كذا وده كذا وده صح عشان كذا أو وتفر يعني لكن هو يقول لك ما تقراش طب يا عزيزي حل سهل بالزبط ثقافة المنع والحجب وخلاص خلصت احنا في سنة 2022 زي الناس اللي يطلعوا يقول لك هي نتفليكس عايزة تدمر العالم العربي والإسلامي يا حبيب ما تشتركش يا حول الله ما تشتركش، هو أنت في حد هيخش بيتك بالعافية يقول لك اتفرج على فيلم من نتفلكس بالعافية؟ ده واحد بيقدم محتوى وبيعمل أفلام وبينتج أفلام، أنت عايز تتفرج عليه اتفضل وادفع اشتراك، مش عايز شكراً. هذه الثقافة هو بالنسبة له أي حد بيقدم فكرة مختلفة هو متآمر عليه. كأنه العالم هو هذه الجزيرة المعزولة وخلاص يا صحيح صحيح خليني أخذك للسؤال اللي بعده، أنت كناشط في الحركة الطلابية في رأيك ليه طائرات الليبرالية في الجامعات بشكل عام الجامعات في العالم العربي ضعيفة وليه لسه مازال ناس كتير بتتعامل مع فكرة الليبرالية أو أي أفكار بتؤيد الحريات سواء فردية أو سياسية أو اقتصادية على أنها انحلال ودعاوى تغريبية دعاوى من الغرب يعني لابد من مقاومتها بدل من أن احنا نستفاد منها أو نتبناها أو نشوف الغرب ده تقدم ازاي ونتعلم منه أو إيه القيم اللي على أساسها حقق هذا التقدم؟ ونتمنى إحنا كمان نفس القيم إيه تفسيرك لده؟ لسنوات
0: طويلة جدا يعني منذ خروج المستعمر تعاقب على الحكم في الدول العربية مجموعة من الطيارات اللي هي تيارات يسارية قومية بعثية امتداد أو انتشار المد الإسلاموي عبر جماعة الإخوان المسلمين وجماعات وتنظيمات إسلامية أخرى كل الطيارات دي لما ابتدت خطبها من الأول ابتدت بنشر مشروعها الفكري وفي المقابل شيطنة الليبرالية والرأسمالية كنظام اقتصادي حتى اليوم لما تلاقي أي إنسان بسيط تقوله الرأسمالية يقول لك المتوحشة النيو ليبرالي المتوحشة <تصفيق> فتم شيطنة هذا الفكر بشكل رهيب جدا لحتى اليوم ما زال يمارس هذا التشويه أنا لسه يعني كنت فاكري يعني. بعد احداث 25 يناير في مصر كان في شيخ سلفي وهو مش عارف أقول الاسم لا اسمه حاجم شومان اه معروف طبعا فكان بيتكلم قالك لك تعرف إيه الليبرالية يعني أمك ما تلبسش حجاب تعرفني
1: <تصفيق> لما <تصفيق> قال التصريح ده وعارف تصريح وانفجر الانترنت ميمز يعني ميمز 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 في كل حته يعني بتسخر من هذا التصريح كان بيكلم محمد البرادعي اه البرادعي آه يعني آه والدتك او امك تقلع الحجاب يعني <تصفيق> وللاسف في ناس في ناس
0: كثيره بتصدق الكلام ده والله في ناس كثير حتى مثلا في مناقشه الشباب اللي هم شباب جامعيين بتقوله مثلا الليبراليه بيقول لك الليبراليه دي هي سبب الماساة اللي احنا بنعيشه. الراسماليه هي سبب الماساة وحنعيش ايام سوداء بسبب النظام ده. ولما تساله على المفهوم ده تعرف ايه عن المفهوم ده؟ تلاقي فيش حاجه في مجموعه من المغالطات اللي هو اتشبع بيها. اتشبع بيها من رجل الدين، اتشبع بيها من رجل السياسه اليساري اللي هو بيسوق المشروع عشان يحصل على اصوات انتخابيه. كل العوامل دي خلت الليبراليه ضعيفه جدا، وحتى من ينتمي اليها في بعض الاحيان فكريا لا يستطيع ان يمارس التأطير
1: الفكري. عايز اقول لك على حاجه انا من حوالي 10 سنين كنت بقدم تدريب في مصر او اكثر من 10 سنين يمكن من 12 او 13 سنه. وانا اتذكر جيدا انه في اتنين شباب جم قدموا نفسهم على ان هم يعني مؤمنين جدا بالليبراليه و متحمسين جدا ليها و و فبسالهم يعني ايه الليبراليه؟ ما حدش اداني اجابه، قالوا لي يعني حاجه حلوه، ايوه حاجه حلوه ايه يعني بونبوني يعني ولا <تصفيق> يعني ايه حاجه يعني يعني اشرح لي يعني قول لي حاجه مثلا ان هي نظام فيه احترام للحريات سواء حريات فرديه، حريات سياسيه، حريات اقتصاديه، طب الحريات دي ليه بتساهم في تطور المجتمعات؟ ما فيش، فهو يعني في دايما كثير من الناس اللي هو عنده مجموعة من الأفكار اللي أنا قلت في الأول عليه إنه فيهوش تأصيل فكري يعني هو ما قراش هو عنده بس ومتخيل وتخان هو فاهم القصة يعني
0: للأسف يوم حتى من هو مقتنع مش عارف يوصل الأفكار إزاي ليست لديه آليات التاطير وده يخلي الأفكار النمطية اللي هي منتشرة تنتشر وتتشكل أكثر في الوجدان أو في العقل الجمعي العربي فحتى مثلا زعيم حزب سياسي في المغرب بس هو كان يتحدث عن الحداثة ده مؤخراً أكبر حزب إسلامي في المغرب تعرف الحداثة يعني المرأة تتزوج بالمرأة ورجل يتزوج برجل. يا رجل أنت استطعت على أن تعطي تفسير للحداثة بهذا الشكل تداول هذه الأفكار بهذا الشكل وتداول هذه المغالطات يخلي كل من هو ناشط في الحركه الليبراليه عموما يجد العديد من المطبات والعقبات لكي يستطيع ان يساهم في نشر افكاره والمستوى المستقبل للاسف ما فيش بوادر لقوى ليبراليه قادره على ان تساهم في تصحيح اول المغالطات اول حاجه لازم تتعمل لاي حركه ليبراليه كيف كانت هي معركه طويله هي معركه تصحيح المغالطات وانها تبين للناس لا الليبرالية دي, دي ساهمت على أنها تخرج العديد من الدول من الفقر استطاعت على أن ترفع النمو الاقتصادي بدون الراسماليه ما كان العالم يعرف هذا التقدم الصناعي والتكنولوجي
1: بدون الرأسمالية ما كنتش أنا وأنت قدرنا نسجل حلقات <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني ولا كان هيبقى عندنا الإنترنت اللي لكل الناس بأسعار في متناول الناس اللي المتوسطة أو حتى يمكن الأقل متوسطة ما كانش هيبقى عندنا لابتوبس بسهولة ما كانش هيبقى فيه برنامج واحد ابتكره عشان يساعدنا نسجل بودكاست بسهولة بدون مشاكل كثيراً ما نسبت انتقد فكرة الاقتصاد الحر بس هو هو بينتقد الاقتصاد الحر هو بيستخدم كل منتجات الاقتصاد الحر عشان يقول الاقتصاد الحر واحد يعني هو بيطلع قدام كاميرا هي نتاج الاقتصاد الحر واستخدم مايك هو نتاج الاقتصاد الحر وانترنت هو نتاج الاقتصاد الحر عشان يشتم أو يهاجم الاقتصاد الحر بيعتبر إنه هو حاجة سيئة و هي أحياناً بتبقى مفارقة يعني, يعني دايماً بحب أذكرها لما بنتكلم عن الموضوع ده صحيح كلمني شوية عن المنظمة اللي أنت مسؤول عنها أو اللي أنت مسؤول عن الفرع بتاعها في الشرق الأوسط اللي هي طلاب من أجل الحرية إيه هي الفكرة أو الفلسفة اللي وراها؟ طلاب من
0: أجل الحرية هي
1: مؤسسة تأسست
0: سنة 2008 من مجموعة من الشباب اللي بيؤمن بأهمية الاقتصاد الحر وبأهمية المبادرة الحرة في خلق تقدم اقتصادي والشباب ده كان في الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن سنة 2008 قرروا أن يؤسسوا إطار يستطعوا من خلاله أنهم يوصلوا الفكر ده والأفكار دي لمجتمعاتهم والعالم ككل فابتدأت المنظمة تنظم مجموعة من الأنشطة ابتداء من الولايات المتحدة الأمريكية فابتدأت تنظم أول نشاط لها معروف بشكل سنوي اسمه ليبرتي كون، قلد مؤتمر يجتمع فيه مجموعة من الشباب اللي هما بيؤمنوا بالفكر ده وبيفكروا في كيف أن يحولوا الأفكار دي لمشاريع عملية إزاي نخلي أفكار الحريات الفردية كمشروع عملي نشوفه بعينينا فبدأت المنظمة شوي تكبر فاستطاعت على أن تؤسس لها فروع في كل دول أوروبا نلاقي مثلا في كل دول أوروبا في فرنسا إسبانيا إيطاليا كل الدول دي فيها فروع لمنظمة طلاب من أجل الحرية تشتغل على أهمية السوق الحر على الملكية الفردية ولأن الملكية الفردية دي هي اللي بتخلي النمو الاقتصادي يتقدم لأنه بدون الملكية الفردية دي الاقتصاد مش حيقدر يتقدم، لأنه مش حيكون لدى الفرد حافز أنه يبتكر أو على أنه يبدع شيء يكون مفيد ونافع للبشرية. بدأت الفروع دي كذلك هي تنظم لها مجموعة من الأنشطة حول الأفكار دي اللي هي مرتبطة وتدخل في إطار الليبرالية الكلاسيكية. بعد كده دول أفريقيا بقت متواجدة في أفريقيا وفي دول آسيا. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وده نربطه بسبب ضعف الفكر الليبرالي او انعدامه في العديد من دول المنطقه. فقررنا مع مجموعه من الشباب اللي يؤمن باهميه الفكر الحر، بضروره احترام الحريات الفرديه، بضروره الاقتصاد السوق واهميته ودوره في الاقلاع الاقتصادي والنمو الاقتصادي، خصوصا ده نربطه بالسياق اللي احنا بنعيشه. بين في المجتمعات تهيش أزمات اقتصادية ولسه لما تحصل أزمات اقتصادية كل الدول تلتقى إلى ما يسمى بتخطيط مركزي ما فيش أسواق حرة قادرة على أنها تطرح حلول فنلتج إلى الدولة الأفكار اللي هي داخل فلسفة طلاب من أجل الحرية واللي حاولنا نطبقها أو ننزلها في منطقة الشرق الأوسط هي المبادرة الحرة وأهمية الأسواق الحرة واستطعنا شوي على اننا نؤسس اطار طلاب من اكل الحريه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ابتدينا في المغرب عندنا منسقين محليين في المغرب، عندنا منسقين محليين في تونس، عندنا منسقين محليين في مصر، في الامارات، كل المنسقين المحليين دول بيشتغلوا على كيفيه نشر الافكار الليبراليه الكلاسيكيه في أوسطهم وفي جامعاتهم، وهي بالمناسبه هي مهمه مش سهله. هي مهمه صعبه جدا عشان تحاول انك تبتدي اولا بتصحيح المغالطات فمثلا احنا اول ما ابتدينا في المنظمه واحنا لسه ابتدينا في اواخر 2020 فشفنا انه اول شيء لازم نشتغل عليه هي تصحيح المغالطات فاطلقنا برنامج اللي هو فيه مجموعه من المحاضرات وفيه مجموعه من الدورات حول الفكر الليبرالي تعال نفهمكم ايه يعني اقتصاد حر تلاقي طالب بيقول لك الاقتصاد السوق ده اقتصاد يؤسس الفوارق الطبقية ويساهم في رفع الفقر، فبعد كده تفسر له وتشرح له لا ده ساهم بص في مجموعه من الدول تقدمت بسبب ده، فبدأ يقتنع فاحنا نمشي مع الشباب شوي شوي نعمل تصحيح المغالطات. بعد كده نقول اننا استطعنا ان نقضي شوط اللي هو مهم اللي هو شوط تصحيح المغالطات. عملنا مؤخرا نشاط او هو يعتبر بملتقى تدريبي للمنسقين المحليين بالمنطقه في تركيا شوفنا تعرفنا على العديد من التجارب اللي اعتمدت الراسماليه، كان في تدريب لهؤلاء المنسقين حول التخطيط الاستراتيجي، حول التسويق للمشروع الفكر الليبرالي، كيف ممكن تخاطب شخص لا يتوافق معك فكريا، كيف ممكن على انك تصحح مغالطات، هذه بخلاصه العمل اللي بنشتغل عليه في المنظمه.
1: عظيم جدا منير غاوت انا شاكر جدا على وقتك وعلى النقاش الجميل وباذن الله يبقى لنا فرص اخرى للحوار في المستقبل. انا سعيد
0: جدا وشكرا جزيلا استاذ ماهر على هذا اللقاء وعلى هذه الاستضافه.
1: ميرسي حبيبي، برسيح.